0: 骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。h e 大家好，我是莎莎。
1: 大家好，我是王威。大家好，我是陈卓
0: 。嗯，呃，又跟大家见面了。上一期呢，我们跟大家说了四加二的出行方式，只是简单的跟大家介绍了一下这种出行方式的特点呀。这一期我们要重点跟大家说一说车架的问题。今天我们就直奔主题。平时在大陆上啊，看到别人四加二出行。放自行车无非就两种方式，一种是架在车顶上，还有一种就是拖在车屁股后面
1: 。还有你没看见放在车里面
0: 啊？对，那就是折叠车，那我也没看见啊。但是无，如如果我们从就是我能看到的这两两种方式上来选，到底是放在车顶的比较好呢，还是那种后挂式的比较好？这个应该如何来选择呢？
1: 这个其实各有千秋吧，因为我自己的车用的是这个车顶架，然后先说一下这个车顶架。车顶架现在比较主流的就是两种，嗯，一个是吸盘式的，一个是装在架子上。这个我觉得顶架还是特别好的，它的有好几好多的优点，嗯，它一个是安全性比别的比比后挂型儿后呃大，然后它的负重比较大，然后就是十五公斤的车，嗯，架在上边。都没有问题，非常稳当。就
0: 是上一期节目当中，您也说到，其实您开的是那种比较大的 SUV， 对,对吧？像这种车，比方说它车高本身就比较高，<对>可能存在一个问题，就是说怎么把自行车架上去。
1: 如果是俩人、嗯、俩人以上出行，就完全不是问题。嗯，可以互相帮衬着哈。补充、就是嗯、一点就是。这个车的高度就是一米六到一米七，嗯，然后像高档的 SUV， 就是最高端的那些，它它的车的高度就是一米八到一米九，对，你把这车再再架上去，这就是踩着小板凳吗？就就其其实还是还是还是，这确实是一个问题，但是仅就这个它承载自行车这个方式来说，它还是非常安全、负重。那
0: 个问题是可以解决的问题哈，嗯
1: ，然后再有就是它的这个限速，就是装上车架之后，你再装上自行车。它有限速的，嗯，一般车顶架，呃，限速一般是120。但是但是我自个儿也试过，这这这这严格一点算超超速啊，嗯，也就140、150。嗯，因为这个顶架它同时还有一些缺点，嗯，这个缺点是也也比较烦人的，就是限高问题
0: ，超高了，嗯，因为遇到一些桥洞或者一些那种栏杆，经常好多地儿
1: 有限高杆对对对，有回我跟王威老师出去就就。赶上一回血泪史，怎么
0: 你又有血泪史？快说说，我们就爱听这个
1: 。有一回我们上面装了一辆算是特别城市的公主车，嗯、但是但是特别豪华那种，出去拍片嗯，
0: 嗯
1: 然后脑袋不知道怎么一短路，就把这茬给忘了
0: 。对，因为你在坐在汽车里的时候，你开着开着车，你会遗忘了车顶上还有一辆自行车。
2: 我得替陈老师说两句啊，嗯，不光是忘了，嗯，主要是它那个限高的位置，它两边高度不一样，
0: 嗯、它一
2: 边高一边低。啊所以对我们也造成了一些迷惑。
0: <笑>后来那个卡住了，还是说整个自行车就被掀翻下去
2: ？
1: 都都没有，因为那个公主车比较比较矮，当时那限高杆限、嗯、高杆好像是两米五吧。嗯，然后车座正好也比车把低。嗯，然后一般车咱们不都是车座比车把高嘛？嗯，它那个就是咣一声，然后把车车把上面。呃，也是钢的车把，嗯，这这要是一探的，当时估计就碎了。钢的车把上面留了一个非常非常大的一个<笑>一个划一个划痕，嗯，然后就过去了。可你可能也算运气好，当时当时
0: 你注意到这个问题的时候，是内心的 OS 是说：“我靠，一身冷汗，那<笑>时候吓
1: 得都不行。”<笑><笑>那
0: 次我想问，那自行车是谁的？
1: 自<笑>行车也是品牌界的，然后后来经过一些商量，嗯、因为。最后损坏的这个价值也比较低，就一个钢车把再换一下，可能几十块钱就就就搞定了，品牌也没太追究。这这这还好是个公主车
0: ，万一要是一个那种价值好几万的公路车、山地车什么的，那不就呵听见那
2: 咣当一声的时候，嗯，都想不起来上面是什么车了，就只只能想着，就说要出事儿。
0: 当时有没有及时踩刹车？
1: 肯定，当时就停在这个限高杆前面了，
0: 卡住了是吗
1: ？没没卡住，开过去了，嗯、开过去听咣当一声，当时车速也不快，二三十，但是噌一下就过去了，嗯、然后就就<笑>哎，但这是这是说明这个高
0: 的还不是特别多。要是那种，比方说你车本身就已经快两米了，完了上面还架一自行车，结果走了一个限高两米五的<就>或者限高两米的
2: ，咱微博上经常有看这这种照片嗯。很高级的自行车，嗯，结果汽车过去了，自行车留下了。对
0: ，我刚刚就在想会不会出现这种情况，嗯，当然这是刚刚我们说的车顶式的这个可能会出现的一个问题，但具体这个超高的问题怎么来解决，我们放到后面来详细跟大家说。现在这个阶段，我们先还是说车顶式和后挂式到底哪种好。然后
1: 车顶式还有一个缺点、嗯、就是它的这个会加大你的车的风阻，嗯，以及风噪，嗯、就是你开车的时候。就是如果不开窗的话，飙不起来，上面呜呜<的>特别特别大的声，
0: 很明显是吗？对，可能我那
1: 车顶架也不是太高端，嗯、就是现在好像听说有那种好一点的车顶架，嗯、就是大概可能要五六千、六七千的那种，嗯、它上面把那些封，嗯、把那些凹槽，嗯，都给封上，就会减少很大的这个风噪。嗯但但是这个就高端产品就价格就比较贵了、嗯
0: 。这是你说的两个车顶式的缺点，一个是这个可能会出现超高的问题，还有一个就是说它会增加整个这个汽车的风阻，对，然
1: 后同时也就
2: 让这车更费油了
0: 。嗯，
2: 嗯我再补充一个，有可能是缺点啊，嗯、就是如果您用的那个自行车管材特别粗，嗯、特别粗的话，嗯嗯、有一些品牌型号的车顶架，嗯，可能会有抓不住的情况。
0: 自行车会出现脱落的这种几率有,有,有
2: 可能在高速转弯的时候，嗯、这个车会往一边倾倒，<笑>会从车顶架那个沟里脱出来，
0: 那很危险啊。但是这个不
2: 是肯定发生的，嗯、因为那么粗的对、嗯、对，嗯、那么粗的管的自行车很,很少嗯,嗯
0: ，但是总的来说，陈主老师是比较推上这个车顶式的这种车架是吗
1: ？对，也也不是推崇，就是一直使这个、嗯、觉得还挺好。的。嗯，然后另外，现在也是最近两年刚刚比较流行的一个顶架，就是它是吸盘式的，嗯，它是一个特别大的盘，然后通过把中间抽成空，然后就能达到这个比较大的这个拉力，嗯，然后因为在几年前这个技术还不是太成熟的时候，偶尔也在微博上就是出现过这个吸盘开着开着脱落的现象，但是最近几年。它这个的吸力好像是加
0: 强特别特别大，嗯
1: 优点也特别多，它比较省地儿，嗯，而且看着这个格调特别的特别高大上，比那种好看是吗？因为那顶架一般安上就不动了，就很少有人安上再把它卸下来，平常卸，但是这吸盘平常不使的时候就可以拿下来，它体积小，你就直接放在后备箱里，就比如你普通的轿车放后备箱里就就可以了，嗯，它它唯一的这缺点就是。那个不太适合这个不爱干净的人，像我这个车比较脏，嗯、因为你平常往上吸,、嗯、吸不住是吧？吸<笑>你吸的之前，你得把要吸的那块擦的特别干净。就是擦的越干净，您就
0: 不能平时没事儿多去洗洗车呀？这
1: 车也不省那
0: 几十块钱吗？好
1: 开呀。然后相对来说，它的负重也没有那个固定式的那个那么大。肯定的
0: ，吸力保准没有那种螺丝拧上的东西会、嗯、那么固定。
1: 因为虽然它广告写着你上面拍搁一车，然后人在车上都没事，嗯、没事哈。但但是你开起来那么那么大的速度，嗯、然后再加上。就时间比较长，嗯，你像家里边那个厨房上面
0: 粘的那种贴
1: 的那瓷砖，那个刚刚吸上都好着呢，没两天就就掉了，弄弄不好就掉，嗯，所以这这还是一些问题，嗯，这是
0: 您介绍的两款车顶式的这种，一个是架子那种普通的顶架，还有一种就是吸盘式的，嗯，吸
1: 盘式的价钱好像现在也不是很贵，了。嗯。也好多车友就是比较喜欢这种高端产品的，嗯、可以选择看起来比较酷
0: 。<笑><对>嗯，那陈竹老师用的是车顶式的，威哥呢
1: ？我是用这个后背式的，嗯、因为
0: 我
2: 那个汽车的吉姆尼用备胎式的比较方便。嗯，我先给大家介绍一下这种备胎式的啊。嗯，我的情况呢就是，呃。自己家使用，嗯，我不像陈竹这个车，我们俩一般都是化为
0: 公用是吧？对
2: 对，都上班干活用，所以每次装车都是我们俩人。嗯，你像我们家里呢，我跟家里领导，嗯，要是用车顶架往上举，其实特别费劲，对，一个人很难操很难帮得了根本帮不上忙，一个人弄有麻烦。对，所以我觉得用这个后后挂的吧。便于操作，嗯，还有一个我是新手司机，后挂的我不用考虑限高的问题，对，开车的时候不用操那个心，我觉得这这个是我比较喜欢的这这种方式。
0: 刚刚陈柱老师说到车顶呢有两种，一种是普通的架子，还有一种是吸盘式的，但是后挂式它会不会也存在着不同的这种款式？对，
2: 后挂分三种，嗯。一种呢，就是我用这种备胎式的，嗯，还有一种就是那个跟小书包一样，啊、嗯，有好多那个尼龙袋然后和小铁钩钩车上的，嗯、还有一种就是拖车球的，来，我分别给大家介绍一下啊。哦嗯嗯嗯、我用这种这个备胎式的呢，它实际上是通过在汽车后边那备胎和汽车相连这个地儿，往里垫一个连接的螺栓，嗯，然后呢，将来您就可以把这个后备架。直接通过一个大螺丝给拧在备胎上，装卸特别方便，就一个螺丝就能完成装卸。嗯，嗯但是它的局限性就是您这车必须得是后置备胎的，一般
0: SUV 都是有的。现在只
2: 有比较少的 SUV 是这样的。哦<实>，啊、呃，大部分的备胎都是隐藏的了。
0: 那这个局限性比较大，局限
2: 性比较大。嗯，它的好处，我觉得就是好安装。嗯，然后比较轻。
1: 嗯，然
2: 后对车呢，可以说。不用进行人对对对，也不用什么改装，但是它的缺点也比较明显，就是我自己在使用过程中感觉它有点就是载重性能不太好。因为我家里这两辆车都比较轻，一个公路，一个 TT， 两辆车加起来可能也就十六七公斤，可能是这样。但是挂上
0: 的时候您会有挂上
2: 的时候没事但是只要是路上有点颠簸，我都能从后视镜看见这个架子在晃。可能他未必会出事儿啊，但是呢，心里就不太对对对，不是很踏实。嗯，所以这个如果说是什么骑个速降，嗯，或者大山地又两辆车的话，我觉得这个可能相对来说不是那么放心
0: 了啊。那换另外一种方式呢？如果不用刚刚您说的这种
2: ，我觉得最好的一个就是拖车球这种，嗯，也是属于后备架拖车球。它的好处就是它是最结实、最方便的。因为也,也是最高端的吧，也最高端的。它实际是在，因为拖车球大家明白，嗯、就是有时候我们带房车、嗯、后边带拖车，嗯、那个一个连接固定的机构，嗯、它是要加装在汽车这个大梁、嗯、或者是整个底盘上面的，嗯、是一个跟自行跟汽车最坚固的地方的一个硬连接，它特,、嗯、特别结实、嗯
0: ，是不是也比较贵？<笑>
2: 大概是五千来块钱吧，装这么一个拖车球比较贵、啊。相对来说哈，比其他
0: 的那种车架要贵一点对。对，
2: 但是它呢，好处就是一个高低你随便调，想要什么位置都方便。嗯、然后负重可以说是。最高最高的负重，甚至说能带摩托车，
0: 放心的带吧就。对
2: ，各种好，唯一的缺点就是花钱
0: 当然，我们前面说自行车的时候也说到一点，就是说它的性能和它的价格一定其实是成正比的。好的东西它必然是要贵一些。还有
2: 一种就是这种那个像小书包一样，好多尼龙绳那种。嗯，那一听就很 low。其实它也不 low， 咱们不不能那个什么啊，不能有歧视的眼光，真不能歧视，因为很多车。车没有办法，嗯，比如说我们日常就最家用的这种两三厢的轿车，小轿车、嗯、上头没有行李架，嗯，后边又没有备胎，
0: 嗯
2: ，那几种装不了。嗯、而且咱们举个例子，你说您一个捷达，假设啊，嗯、后边弄一个拖车球，嗯，不合适，对吧？嗯，或者说怪怪对，咱说好点车，您开一个。Smart， 嗯，后边也不能装一拖车球，也不合适，
0: 它也太迷你
2: 了。对，所以你怎么办呢？这个时候如果不用陈老师刚才说的这种吸盘式的，那就只能用这种绳
0: 小背包、小背包这种的，对，就
2: 没有没有选择。这是很对很多朋友来说，那我不换车，我只能用这个。其实这个吧，对安装的技巧和经验还有一定的要求
0: ，装的
2: 好。比如勾的地儿都合适，嗯，不会出问题，嗯。如果勾的地儿不合适，然后装的后会脱落吗？脱落，我倒是没听说过，嗯、但是我感受过，就是。后边这个尾门，嗯，五门款的车那个尾门被这个架子拉的，门缝都变大了、哦
0: 、这上期节目当中你也说过哈，嗯、对，嗯，所以其实听两位老师综合来介绍来看的话，不同的方式其实它有各自的优缺点，所以大家其实到底选择什么样，只能根据你们家车、你们家的汽车，可能更大程度上是依赖于这个吧。对汽车的这个款式啊，还有它有没有后备箱啊，还有它这个汽车的大小啊，这些来决定你到底选择一种什么样的。是的。对，刚刚那个陈卓老师说顶架式的，它有可能会存在一个问题，就是超高的问题。其实后挂式的，我也考虑到可能也会有两个问题，一个会不会挡到这个后视镜的这个视线，后后车窗嘛，它会会不会挡上
2: ？我的体会啊，嗯，不会挡。<我>不会挡我我最近出门一般是后边架子放一辆车，嗯、然后车里头再放一辆车，嗯，基本上没有问题啊，嗯
0: 、那还行。对，嗯、但有
2: 一个问题有可能出现啊，嗯、就是我们说的对遮挡号牌,对挡号牌、嗯，对
0: ，这个是我刚刚要说的第二点。嗯、但这个问题跟刚刚陈竹老师说的超高一样，都是。四加二出行可能会存在的一个问题，后面到底怎么解决？我们一会儿再详说。刚刚我们说完了这个车架的大概的几种形式，加起来应该有五种吧？<对>嗯，<种>都介绍了差不多了哈。那下面呢，我们跟大家详细的说一说，就如果大家要买车架，究竟哪些品牌比较好？呃，从性价比的角度跟大家稍微对比一下，应该选择什么样的牌子来买
1: ？市场上常见的牌子还是挺多的。嗯，最常见的就是这个托乐。嗯。它这个产品质量也很好，但是价钱，呃，稍微稍微贵一些。嗯，稍微便宜点的有这个最常见的这个熊牌熊，呃，熊牌、哦、这这是应该是现在入门入门车友使得最多的这个熊牌嗯，嗯然后像我车上那个叫爱德乐。嗯。爱德勒质量，我反正使了有三四年了吧，质量还是中间也没换过吗？没,没从来没换过，嗯、也没去紧过螺丝什么的。多少？还
0: 您当时买的那个爱德勒的那个多少钱
1: ？因为它这个顶架，它不光是两根装车的这个梁，嗯、它还有，因为我车上有行李架，嗯，然后先装两个在行李架上装两个横梁，然后再装两个竖梁，嗯，这加一块可能也要四千左右吧，大概。嗯、但是四
0: 千左右用了三四年都没换，还可以哈
1: 。但是如果三四千。这这个价钱买拓勒的应该是。不不太不太够的
0: 哦，就是您刚刚说的第一个那种比较好。但是但是买我
1: 刚才说这个熊牌，应该还是有有些富裕的。嗯，然后还有一些牌子像爱踏，嗯，还有这个叫雅基玛，我我也我也具体忘了这个怎么发音哈，嗯，对，就这这就是 Y A K I M A， 它也是一个比较常见的一个，我那就是一个牌子哦，您那
0: 您用的那个是那个多少钱啊
1: ？一千多点吧。
0: 啊，这么便宜，啊。跟陈楚老师的比起来，机
1: 构相相对简单一点，就整体就是。后后背架一般都会比这个顶架、嗯、要便宜，就是除除了这个拖车球啊，嗯、因为拖车球它是加装的机构比较多。嗯嗯，嗯嗯一般还是后背架相对便宜，尤、嗯、尤其那个刚才说那种小书包式的那种，嗯、<谁>是最便宜的哈。对，那个大概几百块钱就能搞定，而且是什么车型，它基本上都有相对的款式
0: ，哦、都可以
1: 都可以安上。
0: 所以其实这个车架从价格区间来说的话，差别还挺大的，从几百到好几千。对
1: 。对你像拖车球，如果你装上最最好的那个车架，嗯，最好的，比如说你装一摩托车的车架，那那那那就那就直接更贵这五位数就得你得买一几万块钱的才能，嗯，才能禁得住这摩托车。嗯，然后像刚才说的那个吸盘式，它的那个品牌好像也有好几个品牌，但是最早我知道就是刚刚引进的时候，那牌子叫 Sea Sucker， 嗯，那个牌子大概也是三四千吧，然后一般是可以装两三辆车嗯。
0: 嗯，通过你们的介绍啊。三四千块钱就可以买到还可以的、比较耐用的东西。对对对嗯，所以价格上来说其实还还可以哈，<对>相比较轿车来说了已经便宜很多了。对对对哈哈嗯，那这个跟大家简单的介绍了一下这个各个车价的品牌，呃，怎么来选择其实也是跟买车一样的，要考虑价位，然后考虑你自己的这个自呃汽车的这个型号，对吧？来有针对性的选择
1: 。对你像就是经常出去的、啊、嗯，就是像。像每礼拜都特别就特别喜欢这个方式的，嗯、还是买那种比较固定，是像这个拖车球，嗯，以及这个这个顶架。嗯，如果不太常出去的，就是好像你像后挂架和那个王维王维老师使的那个备胎似的，嗯，它都是随时可以拿下来。嗯，你要是不常出去骑车的话，这种这个比较方便，就时能拆下来的，
0: 而且也不影响平时自己开车出行。对对对,对,对
2: 对
1: 对，嗯，我建议呢，就是先看看
2: 自己家两口子嗯身高情况，嗯、如果。不是大高个儿，嗯，或者只有一方是比较高，嗯，顶价也要慎重考虑啊、哦
0: 。就是其实要考虑的点是综合性的，各方的因素结合在一起，<对>最后选择一个最适合自己的
2: 。我有一个朋友，嗯，用的就是顶价，嗯，但是用了有那么几次之后，嗯，他就不用了
0: 。为什么呀
2: ？因为每次还得。上不、嗯、
0: 上不去是吗？<笑>
2: 两方面吧。嗯，他觉得顶架老搁上门，一个不安全，嗯，也不美观，嗯嗯、所以他每次用完还把顶架要拆了。
0: 哎呦，那够费劲的。对，
2: 还有一点呢，就是自己一个人装车往上弄。<笑>他那车又高，领
0: 导,领导帮不上忙，是吗？领导帮不上忙
2: ，所以后来干脆就把车拆了，搁后备箱里了。嗯、车也大，嗯，所以这个身高问题，我建议大
1: 家也考虑
0: 啊。是，
1: <笑>还还有一一,一方面就是，你看你骑的是什么车？嗯，你要是成天去山里越野的，你骑的是都是速降车，嗯，还是选那个稍微。那个承载力比较大一点的这种车架，如果你骑公路，或者是、嗯、呃，就就就骑公路，车比较轻，嗯，七、嗯、八公斤的这个，就是各各种方式你都都可以选择
0: 的面就广一点，嗯，好，那车架如何选择，应该也跟大家介绍的差不多了吧？两位老师也没有要补充的了吗？没有了。嗯，好，那刚刚我们在介绍车架的过程当中，其实就提到了两个问题，一个是超高，一个是遮挡号牌。那具体这两个问题应该如何来解决呢
2: ？我觉得限高的问题没法解决，嗯、这个<笑>绕道走，<笑>这个两个方法吧。嗯、第一，别用车顶架；第二呢，别自己一人出门，<笑>永远有一个人在边上辅助辅助观察。就这样还出过事儿呢、哦？
0: <笑>你是在暗指金主老师是吗<笑>？那次我就在旁边嘛，嗯、哦
2: ，所以像我这样，我觉得我对我自己的驾驶水平不是那么信、嗯。那当时
0: 他开的时候，你没有在旁边提醒他说：“你注意啊，那个咱车上有个自行车呢，那个前面限不限高啊？别卡住啊
2: ！”总有这个
1: 是吧？疏忽的时候，啊，我、哦、想像我们俩一块儿出去都是在车上都胡侃的，哪还想不起来这个？哦哦哦
0: <笑>所以就是说，超高的问题其实没有什么特别容易解决的。首先选择道路上的时候，也看清楚哪个地,地方有限高什么的。这个限高的
2: 事儿吧，也不好解决。嗯，之前有过这个朋友出去的情况，嗯，说前面一限高下来了，把车都卸下来，然后过了限高之后，嗯、刚把车架上，又往前一拐
1: 弯又一限高。<笑>
0: 一路上什么都没干，<对>就下车卸车，然后再装车。<对>光干这个。这种
1: 路还是比较少的。嗯，像北京这种路况限高比较多的，就是在这个就是辅路上各种的辅路，嗯，以及这个匝道。嗯，其实正常走主路的话还行、啊。主路只要是公共汽车能过的，嗯、顶架一般都没有问题。
0: 看着陈竹老师用顶家，他就一定要为自己代言。
2: 嗯、<笑>我们俩这么长时间，嗯，遇见了能就必须得把车卸下来，
1: 情况好像就一回吧，嗯、就一回了，在广渠广渠门桥的辅路，当时不知道脑袋脑袋没转过来。<笑><笑>就开到辅助，一看前面那个限高两米四，当时就停到边上，赶紧卸车
0: 。<笑>呃，嗯、哦，这是超高的问题啊。那放在后挂式的就是可能会存在遮挡号牌的问
2: 题，<对>这个怎么解决呢？遮挡号牌，我觉得也分两方面说。嗯，我觉得吧，这个比如像我那个车架、嗯、装上之后，完全不遮挡。
0: 嗯
2: ，其实遮挡号牌也是可以自己咱们控制的。嗯。不是所有的车架子都会说弄得特别低，您、嗯、只要是稍微装高一点，嗯、把车也装高一点，能能躲开
0: 。如果实在就是挡上了的话，我觉得还有一种办法就是写上一个号牌贴在比较明显的位置，别让那个警察逮着你说你故意遮挡号牌
2: 。这个、会不会存在这个情况？这,这么多年了，<笑>嗯，也只是传说有遮挡号牌的情况，嗯、实际上我。从来没说在嗯真正的亲近朋友这里、嗯嗯、这个
0: 领域里面有人出现出现过这个问题哈，所以我觉得这
2: 可能咱们现在警察同志也都能理解、嗯啊、这
0: 种越来越流行的出行方式。啊、对对因为开车有规
2: 矩，嗯、只是出出去玩去，不会给您找麻烦、嗯
0: 、啊。就那还就
2: 像这个。应该怎么说？客货混装这件事儿，嗯，你按原则上说，我车里搁一自行车也不行。对，人货混装，对对对,对，实际也没人会会涨。<笑>嗯，<样>但是大家心里还
0: 是要有这根弦在的，<对>就是在装的时候一定要注意观察一下，<对>看看它有没有遮挡到号牌。<是>如果挡到了的话，那一定要想办法来解决这个问题。比方说，我刚刚说的。在一个显眼的位置，您写一个明确的号牌贴上，省得这个万一被警察逮着，再唠到什么画饼扯皮也挺麻烦的。对
1: ，这个烙画饼是肯定的，主要还是。嗯看运气，看这个交警的这心情。你要见到<笑>交警说
0: 几句好听的哈。今
1: 天这位交警同志、啊、就就心情不好，刚
0: 刚在家跟领导吵完架的。因为
1: 这个严格意义上讲，他、嗯、确实是遮挡号牌有好些、嗯、啊。因为他如果跟你较真的话，你一点办法都没有
0: 。但是如果要像我刚刚说的那样，他挡上了，然后我在一个特别明显的地方贴一个，呃，会不
1: 会也,也不管用，在法律上也是不、嗯、不行的
2: 。哦，你像
1: 有些那个拖车球的那个架，他他、嗯、在外边有一个。有一个块可以放这个车牌的，但如果你自个儿写一个，算假牌子，算伪造号牌儿。哦，罪责更大，就是那那我说的还不行。然后有人还出个主意说你去补办一套，嗯，然后你就是多一个牌子搁在外边这个在法律上也是违法的，因为你等于是等于是虚报嘛，你等于假装说你丢了，然后去补一个，你等于车上有仨牌子，车上有仨牌子，好像在。这个交规里边也,也不行哈、啊
0: ，那这还挺难解决的这问题，就只能说是尽量避免让它挡道，
1: 对，尽量往
0: 高了装一装，是吧？嗯，然后说到这，我还想到一个问题，就是，哎，顶架式的可能会超高，那后挂式的可能会超宽吗
2: ？一般不会超宽，因为自行车这长度，嗯、啊，怎么着也它它是有上限的，啊、对吧？除非您骑的那个
1: 异形自行车，<笑>嗯
2: 。
0: <笑>
1: 弄弄一个倍儿长的货车，那怎么着都没法弄，啊、或者你要骑一个三蹦子，那肯定比三蹦子长
0: 。<笑>那怎么可能三蹦子出行四加二呢？醉了，一路上就啥事儿都别干了，光颠自行车就颠掉好几辆。
1: <笑>光骑三蹦子其实就就减肥了，嗯、嘟嘟嘟。
0: <笑>所以这个呃，两个可能会存在的大问题啊，一个超高，一个车辆号牌，呃，也就只能说到这儿了，只能是这个意识上要有这个这根弦。注意，别出现这种情况，然后就是，量。守规
2: 矩，警察来了、嗯、赶紧鞠躬
0: 。对对对对对，笑脸相迎，伸手不打笑脸人嘛，<笑>对吧？哎呀，这个好话要说到位，然后顺手再递上一瓶饮料什么的？男友您辛苦了，怎么怎么的？啊、我们家
1: 就在前面一拐弯就到家了
0: ，这可能也是一种解决的办法。嗯、啊，
1: 听你说的，好像现查查酒驾。<笑>查酒架，查耳朵都没有，前面拐弯都到家。
0: <笑>侥幸心理，<笑>嗯，那这是两个容易出现的问题，也跟大家说的差不多了。在节目的最后呢，北京郊区呃有几个景点是比较适合四加二出行的，也让两位老师来跟大家简单介绍一下。
1: 我最推崇的就是这个密云水库，嗯，因为密云密云县城离这个北京确实挺远的啊。如果是全程骑、啊，开车都得开
0: 将近俩小时。对
1: ，然后就最适合的就是把车走这个京承高速，然后密云城区出来，然后再开一点，开到这个西峰庄，嗯，西峰庄密云水库最南头的那么一个城镇，嗯，然后有好多地儿可以停车，你把车停那然后就就可以开
0: 始骑车了，去
1: 环一圈密云水库，嗯、风景非常优美，坡也特别，嗯、坡也不大。然后一共环那么一圈，大概一百二三十公里，这么一圈，就我觉得是,是最佳的一个选择。嗯，我另外推崇的一地儿就是这个红景路。
0: 也是密云的吗
1: ？呃，不是，这是那个房山门头沟那边的红景路，不是那个玩游戏的那个红景路。<笑>它的那个起点是这个<笑>这个十渡卧龙岗村的红港口，嗯，然后它的另外一头是霞云岭乡的这个景儿峪，嗯，这两个村中间它为什么好？呢？就是你站在最高的那个坡，能一眼看到底下七八个那个之子弯、嗯嗯
0: 哦，景色优美、啊，面条路，对，景
1: 色特别优
0: 美，而且那个靠近十渡是吗？十渡也是一个风景比较好的景点，也是距
1: 离稍微远，嗯、如果你全程骑的话，嗯，一天就肯定在两百五以上了，这个、嗯、太累了，嗯，就有点大了
0: ，嗯。那王威老师有没有推荐的景点
1: ？我唯一熟悉的路线就是
2: 庙峰山，其实我这从开车的这是够了开车的角度啊，啊嗯，我觉得。去门头沟有一个特别好的一点，嗯、就是不堵车。
0: 有秘诀是吗
2: ？连时基本上是连时永不堵。
0: 啊，是吗？
2: 对我，反正我觉得从城里开车走莲石路到就
0: 没堵过门头沟，
2: 对，到门头沟的石民人
1: 环岛，大概半个小时肯定能到。那是你清明节没去，这对也分时候吧
0: 。五一出行应该是一个出行高峰，也许可能会堵车，但是这是您的一个推荐。对，因为
2: 反正我觉得啊，嗯，城里三十分钟开车到石民人环岛
0: ，就可以开始骑车了
2: 。对，石民人环岛有个停车场，停车场也不要钱。嗯，这个比较吸引人，不要钱。要钱哎，到那儿卸完，呃、想骑车，不管、呃、是去妙峰山、呃、还是去潭柘寺、戒台、嗯、寺都方便。
0: 嗯，刚刚推荐了门头沟的、密云的，还有房山的。那。周边，比方说，其实延庆上次咱们也已经说过了，百里画廊景色非常美，而且延庆本身这个骑行的相关的道路设施也规划的比较好，妫水河畔也可以骑，对吧？
1: 其实北边的这些城区呢，嗯，就是你把车开到那块之后，你开始骑的话，嗯、都可以想办法绕成一个圈儿、嗯
0: 、啊，
1: 有各各种各样的坡可以爬。
0: 昌平呢？昌平有好地儿吗
1: ？昌平里边也有，这十三陵水库、嗯。哦，对对对，十三陵，对对，说过一次。开到水水库的周边，然后你开始骑，体力好的你骑个两三圈、三四圈，一圈绕着水库骑哈。对
0: ，哎，这个还行，一圈十几公里的话，适合带领导去骑。超过二十公里可能就会比较累了
1: 。这个领导，就，哈，真真喜欢还哈，主要为了去那旁边吃个烤串儿
0: 。那周边的大概我们都跟大家介绍完了哈。呃，其实中国如果要从全国的角度来说，还有很多城市是特别适合四家二出行的，但是相对来说会比较。远，这个呢就请大家关注我们的微信公众账号“趣奇电台”，我们会给大家进行一个图文的这个推荐，这也算是我们微信里的独家的一个内容吧。所以大家一定要关注我们的微信公众账号。那今天我觉得就先介绍到这儿吧。嗯、呃，祝大家五一小长假的时候可以用这种四加二的方
1: 式。这这都这都到五一了啊
0: ！因为。人要盼着日子过嘛，那个清明已经走完了，那不只能盼着五一了吗？<笑>平时周六日其实也是可以的。嗯，听完我们的节目以后呢，就是该参考的地方要参考，该改进的地方要改进，周边的景点也介绍给大家了，可以逐一尝试吧。
1: 然后过两天呢，我我就是说一个我们编辑部自个儿的事儿。过几天我们编辑部之前好像说你们去台湾是吗？哦，对对对，去台湾，十
0: 五号出发是吧？对,对对对。然后
1: 回来之后跟大家分享这个。对
0: 对,对对对对对。然后大
1: 家以后如果有那个想跟我们一起出去，<笑>嗯，这这个曲艺电台的这边也会有我们的这些相关的信息。嗯，可以可以我们下个月可
0: 能会有听友节的活动，北京的听友还有北京周边的天津呀、河北的听友都有机会来参与我们的活动，到时候呢就可以见到。莎莎了，也可以见到威哥，可能还会见到陈竹老师
1: 。到我这儿变变成可能
2: ？
0: <笑>给大家留个悬念。好了，今天的节目就到这里啦，拜拜,拜拜，
2: 拜拜拜。